0: Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 30 listopada 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nordisk Trigger Life, tym razem w rozmowie o bezpieczeństwie. Dzisiaj temat bardzo ważny, bardzo ciekawy i myślę, że powodujący wiele zainteresowań. Nie tylko w polskim społeczeństwie, norweskim, ale myślę, że wszędzie tam, gdzie Kwestia bezpieczeństwa obywatelskiego i demokracji wysuwana jest na peleton rozmów publicznych. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy udostępniają informacje na, o naszych wydarzeniach na swoich profilach społecznościowych. Dziękuję drodzy widzowie i słuchacze, że jesteście z nami. Jest to dla nas wielkim wsparciem, kiedy decydujecie się właśnie kliknąć udostępnij wydarzenie czy udostępnij informacje o wydarzeniu. Nie ukrywam, że byłoby przepięknie widzieć Państwa regularnie na naszych profilach facebookowych, YouTubeowych i Spotify, gdzie nasze podcasty są również nagrywane i oddajemy je do Państwa dyspozycji. Tak więc można nas oglądać i można nas słuchać. A dzisiaj, drodzy Państwo, bezpieczeństwo obywatelskie. Państwa i moim gościem będzie Pan Profesor Adam Bodnar, prawnik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Do niedawna rzecznik praw pacjenta, działacz na rzecz praw człowieka, kilka lat pracy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rzecznik i, i również dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W związku z tym wydaje mi się, wręcz jestem przekonany, że właśnie osoba pana profesora jest Najlepszą y, dzisiaj y, kandydaturą do tego, by o bezpieczeństwie obywatelskim porozmawiać. Tak więc zapraszam do studia pana profesora. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, y, dzień dobry państwu. Ja bym proponował, by pan do mnie mówił, nie wiem, panie coś takiego, może to będzie łatwiej tak dla przebiegu y, konwersacji.
0: A mi będzie niezmiernie miło, jeżeli będzie się pan do mnie na przykład zwracał, Jacek, bo nadajemy z Norwegii, więc będzie mi również bardzo ja miło. Panie, panie Jacku. Dobra, Panie Jacku. Serdecznie dziękuję. Pozwoli Pan, Panie Adamie, że przywitam naszych wszystkich widzów i słuchaczy, którzy już znaleźli się na naszym profilu, którzy będą mogli komentować nasze dzisiejsze spotkanie, ewentualnie zadawać pytania, które dzisiaj dla, na pewno sa, same cisną się na usta, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. A, a spotkanie zatytułowane jest Bezpieczeństwo Obywatelskie i, i, i tak jak w zapowiedzi powiedziałem, że jest Pan chyba jedną z najlepszych osób do tego, żebyśmy porozmawiali o tej definicji właśnie bezpieczeństwa. Witam w Nurdy witam ponownie w Norwegii, bo niedawno był pan w Oslo z wykładem, do którego się dzisiaj będę chciał odwołać I, i proszę mi powiedzieć, gdzie dzisiaj pan jest, skąd dzisiaj pan do nas będzie mówił.
1: No jestem w Warszawie, szczęśliwie jestem w domu akurat, ale tak naprawdę to miałem być miałem być w Greifswaldzie, to znaczy miałem mieć wykład w Greifswaldzie w Niemczech, ale wykład niestety się odbył już wczoraj w trybie online, także także nie musiał, to prawdopodobnie o tej porze byłbym w drodze prowrotnej z Greifswaldu, także teraz no, niestety wracamy do wszyscy chyba do sytuacji takiej, kiedy granice znowu stają się coraz trudniejsze.
0: Trudny czas, który, w którym musimy się odnaleźć na nowo. Myśli Pan, że trochę łatwiej, bo już mamy doświadczenia z zeszłego roku, z poprzedniego tej fali problemu pandemicznego, czy to będzie zupełnie coś innego, jak Pan uważa?
1: Mam mieszane uczucia, ponieważ rzeczywiście no, wszyscy przyglądamy się temu, jak będzie się rozwijał ten, ta nowa odmiana, nowa mutacja wirusa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to co jest chyba najbardziej zaskakujące dla wielu, to to, że jednak szczepienia nie chronią wystarczająco, to znaczy już Widzimy, że część osób, która przeszła szczepienia, dalej choruje na COVID, czasami nawet z dość mocnym przebiegiem. Miejmy nadzieję, że, miejmy nadzieję, że oczywiście ta choroba nie spotka się z jakimiś potężnymi konsekwencjami. Na pewno więcej wiemy, więcej potrafimy, lepiej potrafimy siebie chronić, natomiast myślę, że cały czas ta choroba jest po prostu nieprzewidywalna i rozwój pandemii.
0: Wszystkim Państwu, którzy nas dzisiaj oglądają i którzy nas słuchają, życzymy bardzo dużo zdrowia i mamy nadzieję, że nie spotka Państwa absolutnie żadna krytyczna sytuacja związana z obecnym czasie, z obecnym czasem, ale oczywiście życzymy wszystkim, żeby nawet takie zwykłe jesienne przeziębienie. Trzymało się od Państwa z daleka. Pani Adamie, wszystkich moich gości, których zapraszam do odcinka o bezpieczeństwie, zadaję jedno takie samo pytanie, bo na, następnie przechodzę do jakby konkretnych, już spersonalizowanych. W naszym Nurdy rozmawiamy o bezpieczeństwie. Chciałbym zapytać, jaka jest pańska, pańska własna definicja bezpieczeństwa wynikająca z pańskiego życia zawodowego i, i takich nawet przemyśleń wielowątkowych, którymi się pan zajmuje.
1: Wydaje mi się, że ta definicja powinna się odnosić do tego, że jeżeli, że jest to poczucie takiego stanu komfortu psychicznego i fizycznego, kiedy nie, zaczyna, kiedy nie zastanawiamy się skąd tak naprawdę to poczucie wynika. To znaczy, kiedy wszystko wokół funkcjonuje w taki sposób, abyśmy mogli zachowywać się w sposób naturalny, w sposób normalny w danych okolicznościach, w sposób taki, który nie wymaga od nas jakichś dodatkowych zabiegów czy jakiejś dodatkowej uwagi to wtedy moim zdaniem wtedy mamy do czynienia z bezpieczeństwem. Czyli dla mnie to się wiąże z jakimś takim trochę poczuciem jakiegoś takiego stanu trochę idealnego, prawda? Gdzieś jesteśmy na wakacjach, nie troszczymy się o nic, nad niczym się nie zastanawiamy, możemy na różne sposoby korzystać z życia i wiemy, że nas nie spotka z tego tytułu żadna krzywna, żadna rada żadne problemy. Oczywiście w codziennym życiu nie żyje, nikt z nas nie żyje w takim w takiej stanie bez troski, ale jednak gdzieś tam się, konstruując nasz świat wokół, nasz świat wokół, twa, tworzymy taką właśnie wokół nas strefę bezpieczeństwa, która gdzieś nas przybliża do takiego upragnionego stanu komfortu, takiego, w którym możemy się skoncentrować po prostu na swoim zwyczajnym, codziennym, spokojnym, niezakłóconym życiu.
0: Dzisiaj chciałbym, kiedy przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, oglądałem troszeczkę publikacji, czytałem pewne artykuły. Chciałem znaleźć konkretną definicję bezpieczeństwa obywatelskiego. Czy jesteśmy w stanie w sposób i akademicki, i również taki życiowy, praktyczny z, z naszych doświadczeń stworzyć takie elementy, które będą, albo może przybliżyć takie elementy, które będą tworzyć taką definicję i jakie to mogą być elementy.
1: To znaczy oczywiście, jeżeli chodzi już o to bezpieczeństwo obywatelskie, to dodaw, dodany jest ten przymiotnik obywatelski, tak? czyli siłą rzeczy to musi się wiązać z naszym członkostwem we wspólnocie politycznej, z naszym zaangażowaniem z naszym wpływem na bieg spraw, myślę, że poczucie bezpieczeństwa obywatelskiego jest wtedy, kiedy nie jesteśmy przez władze niczym zaskakiwani, kiedy wszystko staje się dość przewidywalne i, i, i takie, że możemy przygotowywać się do zmian, że nawet jak te zmiany następują, to wiemy, jakie te zmiany będą, w jakim kierunku one będą podążały. Jesteśmy w stanie przeznaczyć określony czas na to, aby aby wejść w taki proces właśnie przygotowawczy. I co więcej, mamy też takie poczucie, że mieliśmy na to wpływ. Nie zawsze możemy się z tymi decyzjami zgadzać, ale ponieważ mieliśmy wpływ na proces podejmowania decyzji, wtedy siłą rzeczy takie decyzje musimy zaakceptować, one nie powodują jakiegoś specjalnego zagrożenia dla nas. I to bezpieczeństwo obywatelskie też moim zdaniem wiąże się z tym, że mamy takie poczucie bezpieczeństwa czysto fizycznego. I to zarówno ze strony państwa, jak i zarówno ze strony naszych współbraci, współsióstr, obywateli, że nikt nam nie zagraża, nie, nie, nie żyjemy w społeczeństwie, które byłoby na tyle spolaryzowane, że mogłyby się pojawiać jakieś groźby przemocy, bądź groźby jakiejś
0: otwartej niechęci w stosunku do nas. Czy w obecnych czasach... Hmm i położeniu naszym geopolitycznym zarówno z punktu widzenia członkostwa w Unii Europejskiej, mówię to zarówno z punktu widzenia Polski, ale też państw przynależących, jakim jest Norwegia i należemy również do Paktu Północnoatlantyckiego, to te dwie instytucje z założenia, z racji podpisanych szeregów dokumentów, paktów stwarza silniejszą, mocniejszą, bardzo, bardziej bezpieczniejszą definicję bezpieczeństwa obywatelskiego? Czy jest to w praktyce raczej pozorne?
1: To znaczy oczywiście moim zdaniem stwarza, ponieważ daje nam poczucie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa naszej ochrony terytorialnej. To jest myślę, że najważniejsze, ponieważ mm. zawsze to najgłębiej i najdalej idące zagrożenie dla bezpieczeństwa to jest po prostu wojna to jest destabilizacja danego obszaru państwa, to jest brak władzy, rzeczywistej władzy na danym terenie, to jest to, że prawo jest zastępowane przez decyzje, które są podejmowane w atmosferze i pod wpływem działań wojennych i szczęśliwie w takich państwach nie, nie żyjemy. Porównajmy naszą sytuację na przykład z tymi, którzy mieszkają w regionie Donbasu. Oni nie znają dnia ani godziny. Tak? Mogą, jednego dnia mogą oczywiście wstać i będzie wszystko się działo spokojnie, jakiś będzie ostrzał być może nawet, ale tak naprawdę nikt nie wie z dnia na godzinę, czy tam się coś nagłego nie wydarzy. My jednak mam jakieś takie poczucie, że jednak nic poważniejszego w najbliższym czasie nie, groży, nie grozi. Natomiast oczywiście to może być też poczucie złudne, bo wiemy, że mhm. konflikty rozwijają się tak dynamicznie, że, że czasami upływ kilku dni może spowodować radykalną zmianę, nawet w sensie geopolitycznym, ale myślę, że powinniśmy się pocieszać trochę na zasadzie so far so good, czyli że ta integracja w ramach różnych struktur spowodowała jednak stworzenie kontynentu wolnego od wojen, kontynentu bezpiecznego. Natomiast to, co myślę, że jest obecnie problemem, to kwestia taka, no, no dobrze, być może mamy w miarę przyzwoite bezpieczeństwo zewnętrzne, ale czy czujemy się bezpiecznie w obrębie naszych państw? Czy nasze prawa są należycie poszanowane? Czy państwo nas szanuje, czy raczej oszukuje? Czy państwo podejmuje decyzje w sposób przewidywalny, czy też nadużywa swojego prawa do podejmowania tych, tych decyzji? No i, tutaj, no i tutaj niestety pojawia się szereg różnych
0: poważnych problemów. Czy to, że na przykład Nordistrygiet i część polskich obywateli zamieszkujących w tym momencie w Skandynawii, szczególnie w Norwegii, może, może czuć się nieco bardziej bezpiecznie z punktu widzenia bezpieczeństwa obywatelskiego, z racji tego, że demokracja norweska jest nieco bardziej dojrzała, ma dłuższy staż? niż ta Polska, czy też możemy sugerować, że właśnie w państwach skandynawskich z racji nieco bardziej liberalnego spojrzenia na naszą codzienność możemy się spodziewać no, wyższego pułapu tego, tego właśnie bezpieczeństwa obywatelskiego?
1: To znaczy z pewnością, i to nie ulega i wszystkie statystyki za tym przemawiają, wszystkie rankingi międzynarodowe, nie ulega wątpliwości, że państwa skandynawskie po pierwsze należą do państw, które są najszczęśliwsze na świecie. Jest taki indeks e, The Happiest Countries of the World, no i tam jest po prostu Skandynawia e, na pierwszych miejscach. Plus jeszcze może do tego dochodzi Holandia, i e, e, może w jakimś tam stopniu Belgia, e, Niemcy. E, Drugi ranking to jest ranking rządów prawa, gdzie też Skandynawia, państwa skandynawskie są na pierwszych miejscach i, i myślę, że za tymi rankingami idzie po prostu też wysoki poziom systemu demokratycznego. To znaczy właśnie to ten udział wszystkich obywateli w procesie podejmowania decyzji, szanowanie wszystkich obywateli jest czymś absolutnie znaczącym dla budowania i przyszłości, i teraźniejszości i też, że każda decyzja może być może być przewidywalna co do jej kształtu, co do jej treści w momentu wejścia w życie. Natomiast tak zastanawiam się otwarcie, no dobrze, tylko że jednocześnie są to społeczeństwa, w których są duże grupy migrantów i nikt nie daje gwarancji, że któregoś dnia do władzy nie dojdzie jakaś partia, która zacznie budować swoje poparcie na nienawiści w stosunku do migrantów. Na przykład wyobraźmy sobie, spójrzmy na Wielką Brytanię. Niby państwo demokratyczne, praworządne z ustalonymi regułami i tradycjami, ale jednak na tej fali brexitowej dochodziło do licznych przypadków nienawiści w stosunku do migrantów, łącznie z tym, że w miejscowości Harlow pod Londynem został zamordowany polski obywatel właśnie w wyniku fali tej nienawiści. Także nie jesteśmy w stanie przewidzieć, na ile nawet w społeczeństwach demokratycznych do głosu nie będą dochodziły jakieś ruchy populistyczne, ruchy nacjonalistyczne, które na nienawiści w stosunku do migrantów będą budowały swoje, swoje poparcie. Także myślę, że na świecie obecnie nie ma jednego państwa, które byłoby całkowicie wolne od tych, od tych zagrożeń. Bezpieczeństwo może się wiązać także z poczuciem zagrożenia ekologicznego. No cóż z tego, że wyobraźmy sobie, że mamy jakąś, jakieś miasto które sobie gdzieś tam żyje dostatnie i bezpiecznie na północy Norwegii, ale zmiany klimatyczne, topnienie lodowców powodują różne konsekwencje środowiskowe, tak, i może być tak, mogą być sceny, a myślę, że te filmy norweskie, katastroficzne, one się nie bierzą, biorą z powietrza, tak, one się biorą jednak z jakiegoś lęku, który gdzieś tam jest i który, no pewnie ma jakieś względy naukowe, myślę, że on się nie bierze tylko i wyłącznie z poczucia takiego teoretycznego zagrożenia, ale jednak hmm. z pewnych zmian klimatycznych, które wokół obserwujemy.
0: Absolutnie, zarówno film Fala i obecnie Nurshoen, który mówi o tym, co się może zdarzyć po pewnych tragicznych zdarzeniach w okolicy platform naftowych i jak wielkie jest to zagrożenie nie tylko dla Skandynawii, ale dla całej Europy, to rzeczywiście trafił pan w punkt. Poruszył pan również taką kwestię związaną właśnie, co się mogłoby wydarzyć, gdyby nagle do władzy przystąpiła partia, która no niekoniecznie może zgadzać się z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o właśnie fale osób, które od iluś tam lat tłumnie przybywają do Norwegii. Ja się też martwię o takie sytuacje, które parę lat temu, jak pan wie, miały miejsce w centrum Oslo i na wyspie Utoja, jak bardzo mocno niektórzy mogą się też radykalizować i ewentualnie dokonywać pewnych aktów przemocy w stosunku do drugiego człowieka. I tu się nasuwa pytanie, jak obywatele w swoim bezpieczeństwie obywatelskim mogliby nauczyć się albo powinni zwracać na takie uwagi, uwagę na takie kwestie, które, takie czynniki, które wpływają na to, że poziom tego bezpieczeństwa obywatelskiego zaczyna się troszeczkę chwiać. Bardziej martwi mnie, gdyby on zaczął spadać. Czy są jakieś typowe symptomy, które powinniśmy obserwować albo zauważyć bardzo szybko?
1: To znaczy, ja oczywiście głęboko wierzę w to, że państwo demokratyczne radzi sobie z tego typu wyzwaniem, jak zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, że po to ma, tworzy policję, e, sprawne służby specjalne, aby reagować na różnego rodzaju e, sytuacje. E, natomiast nawet takie, pa, nawet najlepsze państwo nie jest w stanie uchronić się przed e, różnymi działaniami szaleńców i wydaje mi się, że, e, no i akurat Norwegia jest tego przypadkiem, prawda, mhm. ale też jak nawet sięgamy do przykładu Polski, nie wiem czy pan, e, pan, pan, pan panie Jacku wie, że e, dwa lata temu mieliśmy mieć zorganizowaną e, Paradę Równości w Lublinie i na Paradę Równości w Lublinie przyszło małżeństwo, które miało ze sobą ładunek wybuchowy, tak? Mhm. I zostali oni co prawda gdzieś tam zidentyfikowani, później skazani, ale, ale to pokazuje, że w każdej sytuacji mogą się zdarzyć i przepraszam, to byli nie uczestnicy parady Równości, tylko kontrmanifestanci, którzy kontr... sposób, właśnie chciałem się zapytać, chcieli czy chcieli by... do, doprowadzić do jakiejś mhm. sytuacji przemocowej. Oni zostali za to skazani, ale państwo nie jest w stanie ochronić obywateli przed wszystkimi sytuacjami. I teraz mamy dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie jest następujące, a mianowicie takie, że każdy z obywateli w pewnym sensie sam się za siebie też odpowiada, tak, czyli musi, powinniśmy oczywiście zachowywać się swobodnie w przestrzeni publicznej, ale powinniśmy mieć jednak zasadę ograniczonego zaufania I, i samemu też się nie narażać, jeżeli wiemy, że może nas spotkać jakaś krzywda czy jakieś niebezpieczeństwo, tak. Jeżeli idziemy nocą, no to raczej w towarzystwie niż samotnie. W każdym państwie, w każdym mieście są jakieś dzielnice, które mogą kojarzyć się z większym poczuciem niebezpieczeństwa niż, niż z mniejszym. To są takie podstawowe, podstawowe zasady. Natomiast druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to istnieje taka trochę tendencja, aby na rzecz bezpieczeństwa oddawać naszą wolność, czyli żeby przekazywać różne uprawnienia służbom państwowym, służbom specjalnym policji, po to, żeby oni zadbali o nasze bezpieczeństwo, a my w ten sposób się de facto, a my mówimy okej, okay, to my się godzimy, że za poczucie naszego bezpieczeństwa naszą wolność oddajemy. I to ma znaczenie zwłaszcza w kontekście inwigilacji. Mm. No dobrze, tylko czy w ten sposób nie wylewamy dziecka z kąpielą, czy w pewnym sensie oddając duże pole do ingerowania w naszą prywatność, nie pozbawiamy się także naszej wolności najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie, czy nie, czy nie idziemy w kierunku modelu chińskiego, gdzie władza dużo gwarantuje, ale mówi jednocześnie obywatelowi, ale mamy tak naprawdę pełną władzę nad tobą, nad twoimi ruchami, twoimi działaniami, twoim sposobem życia i co więcej, te nowe technologie, które, drogi obywatelu, nam dałeś do ręki i możliwość z nich korzystania, my wykorzystamy nie tylko po to, żeby chronić, twoje bezpieczeństwo, ale żeby kontrolować twoje, twoje życie. Także tutaj ta, ta dyskusja, ten dylemat cały czas się pojawia i jest na różne sposoby analizowany. Ja wierzę, że w, że w państwach europejskich taką istotną rolę właśnie powinny odgrywać parlamenty oraz sądy w zakresie wyznaczania tych granic, kiedy to tworzenie tego poczucia bezpieczeństwa za pomocą różnych instrumentów państwowych może iść za daleko.
0: Mhm. Mm Drodzy Państwo, zachęcamy Państwa oczywiście do komentowania przebiegu naszej rozmowy, szczególnie tych wszystkich wypowiedzi tutaj, które padają z Pana Adama. Pojawiły się już pytania, szczególnie tutaj od Pana doktora Grzegorza Lewandowskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pan Grzegorz jest naszym stałym widzem, stałym słuchaczem. Aczkolwiek Panie Grzegorzu, te pytania skierujemy do Pana Adama już za chwilę w tej części otwartej dla Państwa. Chcielibyśmy tu jeszcze troszeczkę może bardziej wyczerpać ten temat, ale na wszelkie komentarze komentarze, które, które oczywiście Państwo będziecie chcieli przekazać również będzie na, na to miejsce. Pozdrawiają Pana widzowie, słuchacze, jest z nami Kraków, chyba nawet gdy razy dwa, Tomek Sanak, panowie nas oglądają, różne osoby z przeróżnych miejsc Polski i nie tylko O, nawet jest Paweł Wiktorzek z, z, ze stolicy. Odzywajcie się, dro, do, drodzy państwo, do nas, gdzie dzisiaj nas słuchacie i gdzie skąd nas, skąd dzisiaj słuchacie. Panie profesorze, ja mam, panie Adamie, ja mam takie pytanie pod, pod kątem tego, przed chwilą pan stwierdził, że bezpieczeństwo obywatelskie to, 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 to troszeczkę kto nami rządzi, te partie, ten system, a, a jak wygląda obywatelstwo, bezpieczeństwo obywatelskie między tym samorządowym, a tym regulowanym przez państwo? Czy tutaj pewne rzeczy mogą się różnić od siebie i ewentualnie te dwie rzeczy mogą się jakoś uzupełniać albo wręcz przeciwnie się wykluczać? Jak to tutaj jest? Bo wiemy, że ta polityka centralna i ta polityka samorządowa ma czasami duże rozbieżności.
1: No ma rozbieżności, ponieważ po pierwsze samorządowa zależy od tego, jakie kompetencje są przeniesione na poziom samorządu lokalnego i na ile one są następnie finansowane z budżetu centralnego. Jakby założenie jest takie, że samorządy lokalne nie są w stanie poradzić sobie zazwyczaj z realizowaniem różnych zadań powierzony, powierzonych z własnych funduszy, z własnych podatków, własnego majątku. I zależy od Państwa. I teraz Państwo w zależności od tego ile tych pieniędzy dosypie, to powoduje, że pewne zadania są realizowane bądź też nie. No i teraz tak, jak trafi na biedną gminę, to może być tak, że ona nie jest w stanie wykonać swoich zadań własnych. Czyli przykładowo osoba, która mieszka w tej gminie nie ma dostępu do różnego rodzaju usług publicznych albo te usługi są na niewystarczającym poziomie a z kolei wystarczy pojechać czasami 50 km dalej i możemy trafić na bogatą gminę, na przykład gminę turystyczną albo gminę, gdzie znajduje się jakaś kopalnia albo jakiś wielki zakład produkcyjny i nagle się okazuje, że wszystko może być zrealizowane, bo te podatki wpływające do budżetu wystarczają na, na wszystko. I Wydaje mi się, że to jest najważniejsza kwestia, że w zależności od tego, gdzie mieszkamy, możemy być, można powiedzieć, obywatelem, który jest różnie, różnie traktowany. Gdzie w jednym miejscu ma wysoki poziom usług publicznych, a w innym miejscu zupełnie nie i co więcej, nie bardzo ma na to wpływ. Tak? Ten obywatel trochę jest, można powiedzieć, zdany na łaskę, niełaskę tych, którzy, którzy rządzą. Także, co więcej, proszę zauważyć, że czasami samorządy dofinansowują różne takie działania, na przykład w kwestii opieki zdrowotnej, tak? mogą mm. dofinansować szczepienia, mogą dofinansować zakup jakichś dodatkowych karetek, e, e, pogotowia, e, mogą e, na przykład w niektórych miastach w Polsce samorządy finansują zabiegi in vitro e, z, własnych, z własnych pieniędzy, czyli uznają, że skoro e, samorządy tworzą... Skoro samorządy, rządy są odpowiedzialne w stosunku do własnej wspólnoty lokalnej, no to powinny trochę więcej zainwestować, dać od siebie. I w ten sposób oczywiście zwiększają takie poczucie ogólnego bezpieczeństwa obywateli. I oczywiście to bezpieczeństwo też się wiąże z poczuciem fizycznego bezpieczeństwa. To, to jak są, przecież są nawet studia naukowe, które na przykład wskazują, że w zależności od tego jak jest skonstruowane miasto, jak ono jest urządzane, jak jest oświetlane, ile jest kamer przemysłowych, to poczucie bezpieczeństwa się zwiększa albo się zmniejsza, ale nie da rady tego sfinansować po prostu z budżetu centralnego, zależne to jest często od budżetów lokalnych, także pewnej pomysłowości. Także nawet na tym podstawowym poziomie mogą pojawiać się różne różnice.
0: Chciałem zapytać, jedną z zasadniczych, jednym z zasadniczych mechanizmów, które pozwalają nam Zwiększać nasze bezpieczeństwo obywatelskie jest oczywiście wybór osób, które nami może nie rządzą, ale są naszymi reprezentantami zarówno w samorządzie i w, 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 w rządzie. Jakie jeszcze mamy mechanizmy, które bezpośrednio możemy trzymać w naszych dłoniach, używać je w odpowiedni sposób, żeby to powodowało, żeby powodowało to wzrost naszego bezpieczeństwa obywatelskiego?
1: To znaczy przede wszystkim cała władza opiera się na w dwóch mechanizmach. Nie tylko na, znaczy oprócz mechanizmu wyborczego. Wybory są najważniejsze, wybieramy i ktoś w naszym imieniu sprawuje władzę. Ale ten bardzo ważny mechanizm to jest to, key, żeby ta władza była sprawowana na podstawie i w granicach prawa. Czyli jeżeli władza wypacza przepisy, jeżeli je nadużywa, jeżeli działa arbitralnie, dyskrecjonalnie, a nie na podstawie przepisów, no to już wtedy powoduje to zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, tak, bo... E, nie możemy przewidywać zachowań władzy. Jeżeli idziemy na demonstrację i w sposób bezwzględny jesteśmy pozbawieni wolności, tylko i wyłącznie z tego powodu, że komuś się ubzdurało, że w ten sposób należy reagować na demonstrację i się do tego wykorzystuje przepisy pandemiczne, to, to trudno mówić o jakimkolwiek, jakimkolwiek poczuciu bezpieczeństwa. Słowem, wszelka, wszelkie dążenia w kierunku autorytarnym siłą rzeczy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, bo przekładają się na poszanowanie naszych praw i wolności obywatelskich, a zwłaszcza prawa do, a zwłaszcza naszej wolności osobistej. Także tu to jest, mi się wydaje, taki chyba taki najważniejszy czynnik. Druga rzecz to jest. Kwestia taka, że organy władzy powinny działać zgodnie z zasadą kontroli i wzajemnego równoważenia się władz, czyli tak zwana zasada checks and balances. Czyli po to mamy trójpodział władz i po to mamy różne dodatkowe instytucje, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, różne uprawnienia prezydenta, różne uprawnienia, nie wiem, Krajowej Rady Radio i Telewizji czy Rzecznika Praw Dziecka, różnych organów dodatkowych. Po to, aby władze wzajemnie się kontrolowały i równoważyły. Słowem, poprzez ten proces tworzyły pewien poziom stabilności i przewidywalności dla obywatela. Nie stawiały obywatela w jakiejś sytuacji niepewnej, nietypowej. Także to jest, to jest ta druga zasada, o której, o której chciałem powiedzieć. A trzecia zasada to jest zasada... Nie ma dobrego tłumaczenia polskiego tego słowa, ale ja bym to przetłumaczył zasada rozliczalności, accountability, czyli że przedstawiciele władzy muszą być faktycznie rzeczywiście rozliczani za różne nadużycia, które popełniają, bo jeżeli nie, nie są rozliczani, no to mogą sobie pozwolić na więcej. Mogą działać w taki sposób, że podejmują decyzję według własnego, widzi mi się, a nie według prawa bo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli podejmą decyzję, która byłaby
0: nieusadowiona na przepisach praw. To, że Pan dzisiaj tutaj z nami jest, to, że posługujemy się mediami społecznościowymi, to troszeczkę odpowiada na to, na to moje pytanie, ale gdybyśmy jeszcze mogli poszerzyć przekaz, jakie role mogą mieć media społecznościowe właśnie w budowaniu bezpieczeństwa społecznego Uciekł nam Pan Profesor, mam nadzieję, że za, za, za chwilkę się pojawi z nami. Mam nadzieję, że również Państwo będą dzisiaj mogli jeszcze z nami chwilkę pozostać. A ja w tym momencie skorzystam z okazji, by zaprosić Państwa do odcinka... O, jest już Pan Profesor.
1: Dlaczego, dlaczego mnie zdjęło. Dziwne. No, ale dobrze, media jest sprawa, media tak
0: społecznościowe. Adamie, powtórzę. To, że jesteśmy dzisiaj w mediach społecznościowych, to, że jesteśmy dzisiaj na Facebooku, jesteśmy na YouTube. Za chwilkę będziemy na, na platformie podcastowej, jakby odpowiada trochę na to pytanie. Ale gdybyśmy mogli jeszcze co, nieco więcej powiedzieć o, o tej szalenie wielkiej, szalenie wielkim mechanizmie, potężnym mechanizmie mediów społecznościowych w budowaniu bezpieczeństwa, obywatelskiego. Dwa, gdyby pan jeszcze wymienił, to byłoby, byłoby fajnie. Przekaz już wiemy. Ja pytam, pan odpowiada. Co jeszcze?
1: To znaczy tak, przekaz oczywiście i media nam dają w ogóle możliwość tego, żebyśmy wszyscy jako obywatele częściej aktywniej uczestniczyli w życiu publicznym, wyrażali nasze opinie, opiniowali akty prawne, organizowali różnego rodzaju spotkania, gromadzili się i czyli tworzymy pewien taki nowy, nietypowy, nietypową przestrzeń dyskursu publicznego i, i media społecznościowe w zasadzie uzupełniają ten dyskurs, który się odbywa na podstawie prasy czy mediów audiowizualnych. Każdy z nas staje się tym, jeżeli chce, może stać się też aktywnym obywatelem. Natomiast jest jedno niebezpieczeństwo, a mianowicie media prowadzą też do polaryzacji. Media powodują, że możemy czuć się też zaniepokojeni, zagrożeni, bo media mogą być łatwe w przekazywaniu mowy nienawiści, bardzo krytycznych komentarzy, zwłaszcza jeżeli mamy możliwość korzystania anonimowego z tych zdobyczy. Co więcej, algorytmy, które są używane przez media społecznościowe, takie jak Facebook, czy, czy przez TikTok, czy przez Twitter, Mogą powodować większe eksponowanie treści skrajnych, treści nienawistnych, treści, które mają pobudzać emocje, a nie treści, które są po prostu wyważonymi, stabilnymi opiniami. Także tutaj mi się wydaje, że jesteśmy na takim etapie, gdzie trochę się jeszcze cały czas tych mediów uczymy i badamy, jaki może być ich wpływ na funkcjonowanie współczesnego systemu demokratycznego. I myślę, że. Teraz ta debata w Europie jest zwłaszcza gorąca, ponieważ Unia Europejska zamierza przyjąć pakiet dyrektyw, tak zwany Digital Services Package, który ma się odnosić do właśnie tej siły oddziaływania mediów społecznościowych.
0: 11 listopada bieżącego roku na zaproszenie Uniwersytetu w Oslo, dokładnie Areny, dokładnie Centrum Badań Europejskich, Wystąpił pan z wykładem, którego tytuł brzmiał W stronę polexitu kryzys praworządności w Polsce, a kryzys egzystencjalny Unii Europejskiej. I pozwoli pan, panie Adamie, że wkleję link bezpośrednio na stronę Areny, gdzie jest tam cały pański wykład, gdzie można posłuchać zarówno części tej wykładowej i jest ten panel dyskusyjny. Który, który był bardzo ciekawy. Miałem przyjemność tam być, słuchać tego wykładu i tam również padło zaproszenie pańskiej osoby do wystąpienia dzisiaj w naszym programie, za co chciałem raz jeszcze bardzo podziękować. Ale proszę mi powiedzieć, jak ten wykład albo jak zawartość tego wykładu i tego przekazu, który pan w swoim wystąpieniu przekazał, wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo obywatelskie. I tutaj szczególnie z, z naciskiem na, na Polskę, z racji tego, co się dzieje w kontekście pańskiego wykładu, no i tego, co mówi Unia Europejska i co odpowiada nasz rząd.
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja mam może na to odpowiedział na poziomie takim meta, czyli na takim poziomie najwyższym i na poziomie mikro. Mhm. Czy może, może inaczej, na no poziomie makro i mikro, tak będzie chyba lepiej. Na poziomie makro to wszystko, co się dzieje w Polsce aktualnie, wpływa na zagrożenie kryzysu, na zagrożenie dla praworządności, dlatego, że, żeby sądy wykonywały naturalnie swoje zadania, dlatego, aby sądy mogły skutecznie kontrolować władzę. I to może wręcz prowadzić do procesu stopniowego występowania Polski z Unii Europejskiej, a przede wszystkim podważania wiarygodności orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tego, co jest istotą porządku europejskiego, czyli tej współpracy sądowej, swoistej wspólnoty prawa, która tworzy się w obrębie całej Unii Europejskiej. No, integracja europejska nie byłaby możliwa, gdyby nie podejście do tego, że mamy jakieś jedno prawo, które nas wszystkich obowiązuje. I dlatego my przeciwko temu protestujemy w Polsce, ponieważ przynajmniej część ludzi protestuje, ponieważ uważamy, że to jest kwestia istotna dla nas ważna, że jakiekolwiek wystąpienie Polski z Unii Europejskiej zagraża naszemu bezpieczeństwu, zagraża przyszłości naszych dzieci, może przesunąć Polskę w kierunku destabilizacji politycznej. Natomiast na poziomie mikro ja bym chciał podać jeden bardzo konkretny przykład, który zresztą w czasie tego wykładu poda, wskazywałem, a mianowicie przykład sądu rejonowego Westfold w Norwegii, który niedawno miał za zadanie rozpatrywać sprawę wydania obywatela Polski na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. No i co zrobił sąd w Westfold? Sąd powiedział tak, ponieważ w Polsce mamy do czynienia z fundamentalnym, głębokim zagrożeniem dla praworządności, My nie możemy wydać tej osoby Polsce, bo nie, da, bo nie mamy gwarancji, że będzie ona miała prawo do, do rzetelnego sądu. I to było pierwsze tego typu orzeczenie. Co prawda ono zostało uchylone przez sąd drugiej instancji, natomiast teraz sprawa trafiła do sądu najwyższego. Ale wyobraźmy sobie, że sąd najwyższy idzie tropem sądów Westfold. Co to oznacza? To oznacza, że każda osoba, która bez przeszkód trafi do Norwegii, nie będzie mogła być wydawana do Polski. No to po prostu dla osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, istny raj, tak? Wsiadamy do samolotu, lecimy e, do Oslo, e, lądujemy na lotnisku Gardamon i po prostu i dusza, piekła nie ma, e, bo nie będzie nas można wydać z powrotem do Polski, będziemy sobie e, e, oczekiwali długie, długie lata na to, aż e, 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 aż wreszcie być może ten wymiar sprawiedliwości się naprawi. No ale jeżeli mamy do czynienia z takimi zawodnikami, którzy w ten sposób do Norwegii do, docierają, to oni przecież też mogą być niebezpieczni, tak? To też mogą być osoby, które niespecjalnie mogą być chętne do pełnego przestrzegania prawa. No to co? Czyli albo pójdźmy dalej. Jeżeli byśmy chcieli to ograniczyć, to by musiało oznaczać wprowadzenie znowu bardzo silnych, twardych granic pomiędzy państwami członkowskimi Unii, a myślę, że nikt nie ma na to ochoty, tak, żeby te granice, żeby te granice wróciły.
0: A jak wiemy, Norwegia jest w pakcie Schengen i mamy tę przyjemność przechodzić przez granicę praktycznie bezboleśnie. Panie Adamie, ale to było bardzo prorocze, szybko cofnę się w czasie do 2017 roku, kiedy był pan na ASP na Woodstocku, na Poland Rock Festival, przepraszam, kiedy wspólnie z panem Jarosławem Gwizdakiem, żeście między innymi na ten temat mówili i pan już mówił o tych zagrożeniach, które mogą być w przyszłości. To było 4 lata temu i pan to teraz powtarza. Zgodnie z tym, co właśnie sąd Westphal przekazał, i ten, ten mechanizm już był wtedy przez pana dobrze, dosyć mocno podnoszony do takiego wysokiego poziomu. Dlaczego zatem tak się postąpiło, znaczy tak się podarzyło, jak się podarzyło w Polsce? Jakie zasadnicze rzeczy wpłynęły na to wszystko?
1: To znaczy tak naprawdę od 2017 roku no, następuje ciągła presja na wymiar sprawiedliwości, czyli kolejne zmiany, które dotyczą polskich sądów, po prostu zagrażają ich niezależności i od tego czasu no, bardzo dużo się zdarzyło. To znaczy przede wszystkim powstała nowa, znaczy nowa obsada Krajowej Rady Sądownictwa, która ma wpływ na obsady sędziowskie, która jest w pełni podporządkowana Ministerstwu Sprawiedliwości, czyli władzy wykonawczej. Powstały dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym. Jedna z tych izb, izba dyscyplinarna, regularnie albo zawiesza sędziów, albo szczyna, albo prowadzi postępowania dyscyplinarne w stosunku mhm. do nich. Wielu sędziów Sądu Najwyższego przeszło na emeryturę, i zostało a Sąd Najwyższy został obsadzony nowymi sędziami, którzy nie ukrywają swoich sympatii politycznych do, do partii partii rządzącej. Słowem, bardzo dużo się dzieje i, i to wszystko powoduje zagrożenie. No wyobraźmy sobie, że mamy sędziego, legalnego sędziego, który z powodów politycznych jest zawieszany przez Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, która ma wątpliwy status prawny. Co więcej, następnie ta Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym jest kwestionowana przez Trybunały Europejskie ale nikt się tym nie przejmuje, tak? Nikt kompletnie nie wyciąga z tego e, wniosków i ten sędzia dalej jest zawieszony. Mm -hmm, e, no to w takiej sytuacji, jak widzi to sędzia norweski, no to mówi, no to gdzie ja będę wysyłał teraz tych e, ludzi do Polski, kiedy ja nie mam gwarancji, że ten ktoś będzie miał rzetelny proces. Ja nie mogę kogoś wysyłać do państwa, w którym będą jakieś procesy kapturowe bądź e, do, do państwa, w którym sądy działają pod wpływem ministra sprawiedliwości, bo to jest wtedy też moja odpowiedzialność jako sędziego. Nie dość, że prawo mi na to nie pozwala, to jeszcze też zdaję sobie sprawę z tego, że ja w ten sposób nie mogę się po prostu pozbywać tych, którzy przed tym moim sądem stanęli, bo muszę wziąć odpowiedzialność za to, przed jakim sądem będą oni stawali, w jakim więzieniu będą siedzieli i czy te podstawowe prawa człowieka będą tej osobie zagwarantowane.
0: Bo jednak poczucie takiego świadomego decydowania o losie drugiego człowieka, szczególnie w rękach sędziów, czy prokuratorów, czy adwokatów. Wszystkich tych, którzy dotykają litery prawa każdego dnia jest pewnie wysokie. I tu pozwoli pan panie Adamie, że postawię kropkę i zaproszę naszych widzów do tego, by zadawali pewne pytania, które już się pojawiły. Zacznę od ostatniego, chociaż pan Grzegorz był pierwszy, ale pan Janusz Adam Dziewiątkowski, którego pozdrawiamy, jakby zadał pytanie w nawiązaniu do Polski i Norwegii, więc Pozwoli pan, panie Adamie, że od tego zaczniemy. I pan Janusz pyta. Pozdrawiam z Oslo. Pytanie do pana profesora. Jakie najważniejsze problemy w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego mogliby wskazać Polacy mieszkający w Norwegii i czegoś mogliby nauczyć swoich bliskich mieszkających w Polsce? Co byłoby tu najważniejsze według pana? Dziękujemy za pytanie.
1: Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, która nas różni, to myślę, że takie poczucie zaufania do państwa, to znaczy z kim bym nie rozmawiał z Norwegii, to wszyscy mówią, że państwo stara się służyć obywatelowi, że państwo jest zbudowane w taki sposób, aby tego obywatela właśnie nie oszukiwać, żeby traktować go poważnie, żeby go przygotowywać do podejmowanych decyzji. Co więcej, ta troska obywatela przekłada się także na przykład na to, jak się traktuje dzieci. To znaczy, że dzieci są uznawane, tak rozumiem, jako odrębne osoby i nawet różne mowy publiczne, wystąpienia są do dzieci kierowane czy adresowane. I wydaje mi się, że w Polsce przede wszystkim brakuje takiej przewidywalności i właśnie takiego działania na zasadzie takiej, że każdy ten obywatel, niezależnie czy on mieszka w Tromso, w tym Westfold czy, czy Willehammer jest tak samo traktowany jest tak samo ważny dla, dla władzy. Wydaje mi się, że w Polsce zna, zbyt często patrzy się na obywatela przez pryzmat jakichś wielkich liczb, przez polityki publiczne, które są adresowane do szerokich mas, a nie dostrzega się tego pojedynczego obywatela który, i że każdemu z nich należy okazać szacunek. I to trochę jest teraz widoczne w czasie pandemii niestety. To znaczy ja na przykład ubolewam nad tym, że władza nie wprowadza różnych rozwiązań dotyczących ograniczenia skali pandemii, ponieważ dla mnie to troszeczkę oznacza tak, jakby te kolejne śmierci nie specjalnie się dla rządu liczyły. Tak? No dzisiaj mieliśmy kolejny dzień, 500 obywateli straciło życie tak, w wyniku pandemii koronawirusa, a, a nie widzę jakiejś specjalnej odpowiedzi. Dlaczego? Bo decydujący jest, decydująca jest kalkulacja polityczna to, że różne działania prawne ograniczające pandemię mogłyby spowodować radykalne protesty ze strony różnych środowisk, które są, które sympatyzują z rządem.
0: Pojawiły się pytania od pana Grzegorza, o których już wspomniałem wcześniej, pan Grzegorz jest lekarzem i są tu dwa. Nie wiem, czy to pierwsze jest bezpośrednio do zaadresowania do pana, panie Adamie, bo, no bo nie jest już pan rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce. ale ale, ale ja zadam to pytanie, bo z szacunku do pana Grzegorza i tego, że pytanie jest też równie bardzo ważne, możemy pańską opinię potraktować jako wskazówkę dla tych rządzących, którzy mogliby to zmienić. Pan Grzegorz Lewandowski pyta. Bezpieczeństwo obywatelskie. Hmm. Co państwo polskie chce zrobić z brakiem lekarzy w Polsce? Jaki ma pan na to pomysł? Może wskazówkę?
1: Znaczy przede wszystkim radykalnie zwiększyć nabór na studia lekarskie w pewnym sensie uwzględnić w tych studiach lekarskich, że duża część lekarzy będzie chciała Polskę opuścić, skoro Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej czy szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale w pewnym sensie wkalkulować to w rachunek, to znaczy nastawić się na tak intensywne kształcenie, szerokie, aby powiedzmy ta połowa i tak została z różnych powodów, z powodów rodzinnych, patriotycznych, z powodów opieki nad bliskimi osobami z powodu tego, że po prostu chce mieszkać i żyć w Polsce, tak, ale jakby za, musi być jakby w tym procesie w, skalkulowane, że po prostu duża część będzie wyjeżdżała i tak się po prostu będzie, będzie działo. Druga rzecz to jest otwarcie się na lekarzy z zagranicy i stworzenie z jednej strony jasnych procedur dostępu do zawodu lekarza, i, to się, I de facto w czasie COVID-u to się stało, po wielu latach moich też, też moich apeli, e, faktycznie polskie państwo się otwiera na lekarzy z zagranicy, e, ale przy, jednoczesnym oczywiście kontro, przy jednoczesnej oczywiście kontroli jakości pracy tych, e, tych lekarzy, bo bezpieczeństwo pacjenta jest tutaj ważne. Nie chodzi o to, żeby ktokolwiek był lekarzem, tylko żeby to były osoby, które są rzeczywiście e, e, sprawdzone. Także myślę, że nie ma e, leps, innych rozwiązań. To, I oczywiście będziemy mieli przez jakiś czas kryzys, bo jeden proces i drugi proces nie wyrówna braków, ale myślę, że to po prostu powinna być strategiczna decyzja. Tak, Nastawiamy się na naprawdę masowe kształcenie lekarzy, masowe, jakościowe kształcenie lekarzy, zakładając, że część z nich po prostu będzie chciała wyjeżdżać. Jeżeli Polska się stanie takim swoistym przepraszam, eksporterem lekarzy, no trudno. Być może taki polski los, ale my musimy zapewnić jednak sprawną obsługę tych 38 milionów obywateli Polski. Co więcej, oczekiwania w stosunku do lekarzy będą rosły. Ze względu teraz tak, a konsekwencje covidowe, b starzenie się społeczeństwa, c większa świadomość obywateli. Także to, to będzie po prostu wymagało większej liczby lekarzy ogólnych i specjalistów.
0: Pojawił się, pojawiło się jeszcze pytanie od Pana doktora i to, to jest bardzo dobre pytanie, żeby może zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się w Polsce dzieją. Dlaczego z 10 leków stosowanych na ostrą białaczkę szpikową wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat na świecie w Polsce, w polskim systemie ochrony zdrowia lekarze, specjaliści mają dostępny tylko jeden?
1: Trudno, trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym, no podejrzewam, że być może jest jakiś zator w tej agencji re, rejestracji leków, tak, no bo rozumiem, lek ten musi być zatwierdzony i z jakichś powodów pewnie niektóre leki nie przeszły i podejrzewam, że to nie są powody związane z tym, że te leki są jakoś niewłaściwe, no bo skoro są zatwierdzone na świecie, to pewnie nie powinno być problemu z tym w Polsce, tylko myślę, że jest to prawdopodobnie, jak, na tyle na ile znam życie, jest to efekt jakiegoś może bałaganu organizacyjnego, może niedostatecznej kadry, która się zajmuje tymi rejestracjami leków, zbyt wolnymi procedurami, które właśnie dotyczą rejestracji leków.
0: Pytanie od Pana Bartka Zimocha, którego bardzo pozdrawiamy. Bartek Zimoch był również naszym gościem. Bartek jest ratownikiem medycznym, ale również zajmuje się systemowymi rozwiązaniami, i propozycjami zarówno z punktu widzenia społecznego wspierania rozwoju ratownictwa medycznego na poziomie legislacyjnym, ale też jest taką naszą dobrą duszą, która w tym ratownictwie zachodnio-pomorskim szczególnie jest mocno widziana. Bartek, witam. Cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Pytanie takie. Czy pandemia może być pretekstem dla obniżania standardów w podejściu do pacjenta poprzez znoszenie pewnych rygorów prawnych do tej pory obowiązujących?
1: Ja rozumiem, że tu nie wiem, jakie rygory prawne do, chodzi dokładnie i jaki jest kontekst tego, tego pytania, natomiast wydaje mi się, że, że powiem tak bardzo ogólnie, że pandemia na pewno doprowadzi do takiej głębokiej redefinicji naszego prawa do zdrowia. Wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce to jest widoczne, bo kiedyś taki bardzo ładny tekst Andrzeja Stankiewicza z redakcji Onetu, który napisał, że w zasadzie w kontekście pandemii to w wielu przypadkach bardziej musimy liczyć na los, na ten ślepy los na roterii, który wylosujemy, że po prostu uchronimy się i nasze życie zostanie uratowane niż na odpowiednią opiekę ze strony państwa. Wiem, że wielu lekarzy, wiele pielęgniarek się angażuje w leczenie chorych, ale jeżeli system się w którymś momencie staje niewydolny, jeżeli zaczynamy lekceważyć potrzeby poszczególnych pacjentów, to, to nawet ci najlepsi no, nie naprawią tego, że system nie działa tak, jak powinien. Ja bardzo żałuję w kontekście pandemii, że jak do tej pory w zasadzie nie wyciągnięto jakichś poważniejszych wniosków z dotychczasowych etapów. Ja o to apelowałem w czasie jednego z moich ostatnich wystąpień przed Sejmem, że musimy naprawdę wziąć się do roboty i wyciągnąć te wnioski, rozliczyć te wszystkie przypadki śmierci, te wszystkie nadmierne przypadki, ale też w ogóle zastanowić się nad tym, jaki powinien być standard do standard ochrony zdrowia i myślę, że po prostu ta praca jest przed nami. W tym być może także praca nad właśnie tego typu analizą naukową, czy na ile dochodziło do obniżenia standardów opieki zdrowotnej.
0: Nie wiem, czy akurat może chodziło Bartkowi o to, ale może na przykład kwestię taką, że nagle zmienia się normę zatrudnienia personelu pielęgniarskiego przy łóżku chorego ze współczynnika takiego wyższego na niższy z racji dostępności. M może o to chodziło, ale jeżeli Bartek jeszcze chciałbyś coś więcej dopowiedzieć na ten temat, to zapraszam Cię, dopisz to w komentarzu. A pan, Tylko, panie Adamie, mogę to na
1: proszę. ten temat, no bo akurat pielęgniarkami się zajmowałem, to znaczy przed pandemią, drodzy Państwo, mieliśmy taką sytuację, która w sposób jawny zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, a mianowicie taki, że w Polsce bodajże przeciętny wiek pielęgniarki obecnie to jest chyba 51 lat. Także to jest no, wiek absolutnie nieprawdopodobny biorąc pod uwagę potrzeby ochrony zdrowia. Co więcej, gdybyśmy z dnia na dzień zatrudnili wszystkie pielęgniarki tylko na jednym etacie, to by zabrakło mniej więcej obsady w połowie szpitali i ośrodku, i ośrodkach opieki, ośrodku opieki zdrowotnej, ponieważ mamy do czynienia z, prawą, e, e, z, z problemem wieloetatowości, tym, że pielęgniarki pracują na 2 trzy etaty. I to z kolei powoduje inną konsekwencję, a mianowicie bardzo długie godziny pracy, zmęczenie, wyczerpanie, wypalenie zawodowe i to z kolei rodzi niebezpieczeństwo błędów medycznych i, i konsekwencji dla zdrowia i życia pacjenta.
0: Wrócę jeszcze szybciutko do jeszcze jednego pytania, które zadał wcześniej pan Grzegorz. Umknęło mi to pytanie. Jeszcze było pytanie odnośnie, czy, czy też komentarz odnośnie pandemii. Panie Grzegorzu, panie doktorze, może jeszcze to odsuniemy na bok. I jest tu, wydaje mi się, pytanie, które jest również bardzo ciekawe pod kątem posiadania broni. W czasie II wojny światowej mieliśmy dosyć dużo broni w prywatnych rękach. Czy warto zmierzać w kierunku zwiększania dostępności do broni przez zwykłego obywatela?
1: Ja Jestem absolutnym przeciwnikiem. To znaczy, jak słyszę tego typu postulaty, które czasami się pojawiają, głównie w Polsce w środowiskach prawicowych, środowiskach Konfederacji, czasami trochę w Prawie i Sprawiedliwości, to sobie tak myślę... Drodzy obywatele, czy faktycznie nam to jest niezbędne, czy potrzebne? No bo tak, spójrzmy na statystyki. Rok do roku mamy zmniejszenie się skali przestępczości. Czy nie ma jakiegoś czynnika, który by powodował, że musimy nagle zwiększać bezpieczeństwo obywateli na poziomie takim indywidualnym, skoro poziom przestępczości jest, się zmniejsza, a obywatele czują się coraz bezpieczniejsi. Oczywiście część z nas by pewnie chciało mieć takie poczucie tego indywidualnego bezpieczeństwa i to posiadanie broni z tym się kojarzy, tylko że posiadanie broni rodzi inne ryzyka, mianowicie tego, że ta broń zostanie wykorzystana w sposób nieuprawniony w sposób, który mógłby prowadzić do zamachów, bądź do przypadkowych pozbawień życia. I już teraz, drodzy Państwo, jakbyśmy nawet teraz przeanalizowali różne przypadki przypadkowych śmierci, to gdzie one się najczęściej dzieją? W czasie polowań. Nagle się okazuje, prawda, że ten myśliwy pomylił człowieka z dzikiem i kogoś, i jakieś kolejne osoby na, lotnisko, na, na polowaniach może zastrzelić. A teraz gdybyśmy jeszcze to poszerzyli na inne sytuacje, takie z życia prywatnego, to niestety by rodziło, rodziłoby to niebezpieczeństwo, że użycie broni byłoby powszechniejsze i, i moglibyśmy mieć różne sytuacje niebezpieczne. Może nie na taką skalę jak Stany Zjednoczone, ale niestety to może iść w tym kierunku. Także ja jestem radykalnym przeciwnikiem poszerzania dostępu do dobro, nie biorąc pod uwagę te właśnie amerykańskie doświadczenia.
0: Hmm. Pozwoliłem sobie, panie Adamie, w komentarzu na, do naszego wydarzenia wkleić informację, link dokładnie z radia nuance gdzie... Tworzy Pan podcasty, tworzy Pan pewien kontent obywatelsko-prawny, gdzie zaprasza Pan gości, gdzie rozmawiacie między innymi na ten temat, czym dzisiaj jest obywatelska postawa i tamte wypowiedzi, tamte komentarze i tamte osoby zapraszane rozkładają na czynniki pierwsze swoje doświadczenie zawodowe, które wpasowuje się idealnie w to, co chce Pan przekazać. W związku z tym pozwoliłem sobie ten komentarz w tym momencie wkleić i oczywiście zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pan Bartek, Bartek do, 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 doprecyzował. Dopuszczenie do pracy z pacjentem osób pozbawionych doświadczenia lub osoby, które nie, nie spełniają wymagań zapisanych w ustawie poprzez szybkie zmiany, zwiększające przepisy do tej pory obowiązujące. Dzięki Bartek za sprecyzowanie tego, tak. co, co żeśmy rozmawiali.
1: To mogę, się tylko, mogę się tylko zgodzić. Drodzy Państwo, właśnie w kontekście tych sytuacji dotyczących bezpieczeństwa i tego, co Pan powiedział o Radio Nuance, bardzo Państwa zachęcam, żeby Państwo by jutro znaleźli czas o godzinie 20, bo akurat będę prowadził audycję z dwójką wspaniałych ludzi, z Panem Antonim Pawlickim oraz Agnieszką Więdłochą. To są polscy aktorzy, którzy ostatnio bardzo aktywnie się pojawiają i angażują w sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Także będę rozmawiał z nimi o, o, o po prostu ich zaangażowaniu obywatelskim. Serdecznie Państwa zachęcam. Antoni Pawlicki, to byśmy może Państwo kojarzą, to jest ten aktor, który gra często w różnych filmach o wojennych, a z kolei Julia, Agnieszka Wiedłocha to jest ta dziewczyna z Planety Singli. Na pewno Państwo te filmy
0: Widzieli, mhm. także godzina 20 jutro, w środę. Bardzo się cieszę. Będziemy informować również na naszych profilach mediów społecznościowych Nurdy Striget o tym wydarzeniu i o kolejnych, bo jest to audycja cykliczna. Panie Adamie, naszym takim zwyczajem na koniec naszego spotkania. Jest to, że przedstawiamy grafikę przygotowaną przez naszego zaprzyjaźnionego rysownika, Majka z górskiej chaty, który rysuje obrazek, rysuje fotografię, zdjęcie, rycinę, która oddaje w jego mniemaniu całość takiego sensu naszego spotkania i tak również się dzisiaj stało i to będzie zarówno prezent dla pana, który prześlę drogą mailową, ale też będę prosił do, o komentarz do tego, co zostało przez Majka narysowane. Tak więc w tym momencie szybciutko odszukuję, odszukuję ten plakat i go w tym momencie mam nadzieję już pan, panie Adamie Widzi. dla wszystkich naszych słuchaczy przeczytam zdjęcie stoi doktor profesor Adam Bodnar obok biegnie ten leniwiec z tej pięknej baj bajki z Madagaskaru i leniwiec krzyczy panie psorze czy to prawda że człowieki mają prawa
1: Prosimy o komentarz świetne bardzo bardzo mi się podoba no oczywiście człowieki mają prawa, ale faktycznie my chyba czasami zapominamy o tym, że nie człowieki też mają swoje prawa i musimy coraz częściej o nich pamiętać i cieszę się, że w Polsce ta debata, to uwrażliwienie na prawa zwierząt też trwa i myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawa i intensywna, ale też szczerze tak powiem, jak, jak, jak to mi się też kojarzy z taką historią, ja miałem taką historię w Bergen, jak byłem, a mianowicie trzy lata temu, jak odbierałem nagrodę Rafto w Bergen, to okazało się, że zorganizowano, studenci Uniwersytetu Bergen zorganizowali kolację i pamiętam z jaką dumą ci studenci mówili, że no właśnie na kolację został upolowany jeleń przez jednego ze studentów. I tak sobie wtedy pomyślałem, że to jest jednak inny klimat niż w Polsce, że jest jednak inne podejście do myślistwa, do do natury, do, do zwierząt łownych i, i, i też myślę, że warto o tym pamiętać w kontekście mm. praw zwierząt, że czasami te lokalne tradycje mogą zupełnie inaczej nastawiać do pewnych kwestii jeżeli próbujemy za mocno z tym walczyć, to nie osiągniemy żadnego efektu, a raczej wrogość i całkowite niezrozumienie.
0: Zapomniałem, że ten, ten, ten zwierz się nazywa Król Julian, on ma taką oczywiście. swoją koronę i to wszystko ja, ja ferworze walki oczywiście o tym w tym momencie za, 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 zapomniałem. Dziękuję Majkowi z Górskiej Chaty Panie Adamie, za chwilkę wyleci poster dla Pana. Jak się uda wydrukować i powiesić gdzieś w gabinecie dziekana nauk prawnych na uniwersytecie, będzie nam bardzo miło a przynajmniej pańskiej bibliotece. Czego życzyć obywatelom w Polsce, w Norwegii, w Unii Europejskiej i w każdym kraju, absolutnie każdym, gdzie powinno się mówić jak najwięcej o bezpieczeństwie obywatelskim w kontekście obecnej sytuacji, w kontekście mijającego roku i kiedy stoimy na progu nowego? Uważam, że
1: musimy sobie życzyć przede wszystkim pogłębiania integracji europejskiej zrozumienia, że ona jest ważna dla naszej przyszłości, dla naszego rozwoju, pokoju oraz bezpieczeństwa i że, i że ona jest po to, abyśmy mogli być razem, abyśmy mogli wybierać różne drogi życiowe, ale jednak cały czas być ze sobą razem w tej przestrzeni, która powinna sprzyjać naszemu życiu, naszym rodzinom i naszemu Rozwojowi. Tego sobie życzmy w nowym roku, żeby, żebyśmy rozumieli jak ważna dla nas jest integracja europejska i jakie korzyści z niej mamy i dlaczego każdy z nas powinien się angażować w jej budowę oraz wzmacnianie.
0: Bardzo pięknie za to dziękuję i dziękuję ta, tak jak to było nasze pierwsze spotkanie w z Triget Live, tak mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się jeszcze Pana, Panie Adamie zaprosić do tego, żebyśmy porozmawiali jeszcze o bezpieczeństwie. A jaka to będzie bez, definicja bezpieczeństwa? Jak bardzo wielowątkowo podejdziemy do, do, do tego tematu, to już zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni, która ponoć nas tylko ogranicza, jaka jest. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Profesor Adam Bodnar, z którym rozmawialiśmy o bezpieczeństwie obywatelskim, a ja zapraszam Państwa już 8 grudnia do kolejnego spotkania w Nur District Live. Gościem będzie Pani Magdalena Kopenhagen, psychoterapeutka, psycholożka. Porozmawiamy o bezpieczeństwo hipnozy. Co to takiego? Już niebawem na, na informac w informacjach na naszym Facebooku. Machamy do Państwa, kłamiamy się nisko tak. i życzymy wszystkiego do zobaczenia. Dobrej nocy i już niebawem na antenie Nur Restricted Life. Pozdrawiam.